0: Yo estaba, no, no el cosito, no, acá está <ríe> Yo estaba enjadito, no haciendo nada Como siempre Haciendo nada Sin que haga falta Estar enjado No, fuera de eso eso eh... no, estaba hablando en serio, estaba en jado? estaba, pues nada supongo que haciendo lo que se hace en jado, queriendo hablar con la gente o algo así pero bueno, vieron que estamos en el 2020 ya casi, estamos a septiembre solo falta septiembre, noviembre no, octubre, noviembre diciembre, tres meses para que se acabe todo y lleguemos a 2020 Falta... Seguramente muy pocos meses O días, semanas, no sé Para que por fin Disney Y Apple Saquen sus servicios de streaming Para ver películas y series En... bueno On demand con streaming, como sea que se diga y va a ser muy simpático ver cómo nuestra sociedad se va a hacer cada vez más, no sé, va a tener más cultura aún de la que ya ha tenido en toda la historia anterior. Y no va a tener ni puta idea de cómo compartirla ni cómo hablar de ella porque... ni siquiera la va a comentar en foros ni siquiera la va a comentar en twitter y si la comenta en twitter va a ser simplemente por una idea de... quiero que alguien se entere, no sé exactamente quién no voy a decir el internet y tampoco voy a ser mis seguidores porque no sé quiénes son mis seguidores y por el hecho de ser internet, entonces quiere decir que no solamente mis seguidores lo van a ver. Pero de todas formas voy a twittear que estoy viendo esta serie, que pienso tal cosa... porque necesito expresarme. Y solo por eso. <ríe> Solo porque necesitas expresarte de una manera así súper, no sé, rápida, eficiente, tal vez. No, bueno, eficiente no simplemente rápida, como una, una manera súper desapegada de, de contactar a alguien y ni siquiera decirle hola ni chao, porque, bueno, ¿para qué? O sea, estamos en el 2020, básicamente, o sea, muy viejo, es muy anticuado, es muy, es muy íntimo es muy invasivo, muy patriarcal decir hola o algo se hace la cosa ¿no? bueno ¿qué voy a saber yo total la gente que se pone a hacer cuestiones en internet para que los demás la escuchen a fin de cuentas no según lo que yo digo no, no sabrían nada pero no importa, no importa, bueno, sí importa, bastante, si no importara no estaría grabando esto, pero bueno, supongamos que no importa porque suena bien, suena, suena bien decir que las cosas no importan, cuando en realidad lo que está diciendo es no tengo idea de cómo solucionarlo porque soy una persona bastante cómoda y no me quiero dejar estar con periciones tóxicas. Y yeah. ya. Terminamos siendo una generación que es inverosímil. No sé cómo describirla. No sé cómo describirla. En un inicio, se supone que nosotros éramos la mejor generación que podría haber existido en toda la historia de la humanidad, porque teníamos, o estábamos teniendo, no sé, la mejor preparación que nos pudieron haber dado, el acceso a cualquier tipo de conocimiento que nosotros quisiéramos. la casi no necesidad de tener las cosas certificadas porque se aprenden ya de una manera casi que innata tienes, no sé Coursera, tienes las charlas T, tienes la Khan Academy tienes Skillshare entonces no sé, ¿para qué es el resto de cosas? la cuestión es que en su momento pensaba en eso, la prensa decía eso, luego, lo que la prensa empezó a decir fue que los millennials están arruinando la economía, ¿por qué? porque se piden todo, no sé, porque ya no acuden a... a Porque ya no acuden a locales de comida que sean de cadena. Son alternativos y solo van a lugares pequeños. Que los millennials se están matando la industria de los timbres de puerta. Que los millennials se están matando, no sé, la industria de la carne. Que los millennials se están matando la industria musical de discos. Que estamos matando a la industria de la moda porque reutilizamos mucha ropa. Que los millennials están matando el cine por sus requerimientos culturales de entretenimiento muy insofactuales. Que los millennials estamos cagando porque no tenemos mucho sexo y las compañías de condones ya no saben cómo decirle a los jóvenes tengan sexo, mierda, que nos estamos quedando en la quiebra. Y que los millennials también están, en, no sé, matando la industria de la droga, supongo, porque somos tan raros y abstemios en algunos sentidos o qué sé yo. O algo por el estilo Y pum, resulta que igual luego la prensa dice Los millennials son la generación más productiva que ha existido hasta ahora Y luego tienes un montón de gente que con argumento dice Lo que me desespera de la juventud es que Se victimiza mucho Es débil No se lo puede tocar Y bueno, supongo que toda generación igual fue así de amplia, diversa, incierta. Y a lo mejor nosotros, los millennials, por pasar tanto tiempo en las redes o por simplemente tener esa necesidad sin sentido de expresión, pues ah, la gente se da cuenta de las cosas creemos que porque nadie nos da un like o porque nadie nos comenta, porque nadie nos da un compartir, un retuido, que se dio reposta, aunque nadie ocupa Tumblr ya, porque esa porquería está súper muerta. Creemos que por eso nadie nos hace caso, pero no estás equivocado. Si es que no eres... Tu vecino, si es que no son tus amigos quienes no te hacen caso Te está haciendo caso de esa persona sentada en algún rincón de una ciudad desconocida De no más de 500.000 habitantes Con un internet relativamente decente En una casa que no es Ni comprada, ni arrendada porque simplemente viví ahí desde que tiene, ponle que 7 años Y viví algún, junto a algún par de familiares o algo por el estilo Porque las cosas no salieron bien y... Y mejor cosa que pasar en internet viendo... Si es que hay algún mínimo de esperanza por ahí, algún, algún mínimo de humanidad dando vuelta, Esperando ser descubierta y resulta que sí la hay Pero que lo único que me es Comentarios de gente Comentarios de gente que Que no sé, que igual es vacío Entonces eh, entra en un círculo de vacuidad y no sé si odiar esa palabra va a cuidar Porque la solía ocupar una amiga que era mía Bueno, una ex amiga Es decir, una amiga que era mía suena asquerosamente panchista Y nada, estaba esta amiga que ocupaba un tanto esa palabra No no la ocupaba mucho, pero simplemente fue como que la conocí por ahí pero ya no lo somos, por cuestiones que bueno, yo la cagué, supongo que ya también. Si es que escuchaste esto, pues. ¿Qué te puedo decir? Que lo siento, que no debe haberlo hecho. Y que. Y que dan, dan lata a ustedes personas de conciencia social alta. Que.. Ven las injusticias del mundo y no ven las injusticias cercanas. Con injusticia cercana me referiría a eso, básicamente. O sea, lo que tienes al lado de inmediato, tus amistades, la gente con la que te relacionas, sea que te simpatice o no, ese tipo de gente. Y no necesariamente esa idea colectiva de no. Es que los marginales, es que los oprimidos, es que los relegados, es que los minoritarios, es que los segregados, creo que ya dije segregados, o qué sé yo, entonces qué sé yo, uy, es que los, los trabajadores informales, es que los inmigrantes ilegales, es que los proletarios explotados... Es que las personas de la comunidad LGBTJQatacaLXYZeta. Es que yo. Es que la gente sensible. Que sé yo qué mierda vas a decir vos. Qué sé yo. Ya has he dicho un montón de cosas. O Tal vez no dijiste nada y por eso pasó lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Pero bueno. Y con. No creo que escuchas esto y se lo haces puta. Hola. ¿Cómo te va? Hace tiempo que no hablamos. Estaré bueno, no sé, tomar algún cafecito por ahí, tomar algún té, hablar de nuevo las cosas y... Y bien, ¿quién se quema primero? También me acuerdo... Bueno, me acuerdo de algunas cosas. Ah, cierto, pero estaba hablando de los millennials. ¿Qué será que hago ahora? ¿Sigo con la espontaneidad? ¿O sigo con la espontaneidad anterior que creó una especie de línea a seguir como si fuera una nueva tradición momentánea? No sé. Mm, creo que voy a seguir la tradición. Entonces, cerró los milonios. Tenemos un montón de cosas para hacer lo que queramos. Y no sé por qué seguimos dependiendo de un sistema de organización estatal, social, económica que fue hecho por gente que ni siquiera fueron nuestros padres, seguramente, sino que fueron, lo peor aún, nuestros abuelos gente incluso más vieja, que no tiene ni idea, ni jamás iba a tener idea, por más de que se lo hubiera conversado, porque no iban a escuchar, y es una pérdida de tiempo hablar con gente que ya tiene mayoría de muerte. La cosa que ellos pensaron hace mucho que ya no aplican. Pero más genial que haya sido en tu época ya no aplican. Nuestra generación es lo suficientemente rebelde, testaruda, innovadora, joven y digamos que artificialmente inteligente y digo artificial porque lo somos, pero dependemos de ciertas cuestiones que nos hacen cyborg. Con eso me refiero al internet, por si no se entiende. No sé si es simplemente un smartphone o un, un smartwatch, pero, ¿en qué estaba? Ah, cierto, y, y ya pues hay un montón de gente que ya tiene más de 50 años, que sigue votando, no creo que debería seguir votando. No creo que siquiera debería seguir estando en el debate político, en el debate social, porque si estamos como estamos ahora es porque ustedes la cagaron, ustedes hicieron los países mal, ustedes debatieron mal. Nosotros vamos a seguir debatiendo mal, pero por lo menos a hacer nuestro error en el ahora. Y ojalá no intentemos cagar a las generaciones que nos van a seguir loco de 30 años. Ojalá que no. Yo no quisiera hacer eso. Y es exactamente por esa idea individual, supongo. Que aunque haya un montón de personas que más se alinean, sí, que más se alinean con la izquierda política, que suele ser de una idea más colectiva. Pues no, o se resulta que es un asunto generacional, esta idea bastante rara, solo y casi que exclusivamente filosófico idealista de la individualidad. En la que... Bueno, es que si te entienden, bien, y si no te entienden, está bien. Cuestión de cada uno, cada uno en su mundo, nadie moleste a nadie en que igual lo hago. Yo también estaba hablando con una chica acá que. Nada Parecía que si nos habíamos caído bien o qué sé yo, que había humor o algo por el estilo, había buena banda o qué sé yo. Y digo mucho que hay buena banda cuando, Bueno, luego resulta que no la hay. Y. Déjenme recordar en qué pensamiento estaba. Y bueno, resulta que no pasa nada. Entonces, con esta chica que les comento dejavo solo dejavo porque bueno, en la vida real es súper complicado hacer las cosas, porque no sé. De una te van a ver como acosador, de una te van a ver como una persona extraña, y van a, no sé, van a tener una asquerosa cara de buena onda, de súper amigable, de súper nice, de súper... Yo soy una luz de vida... Y luego cuando le llamas, solo se envía me su mensaje de texto no te responden en dos semanas. Y luego cuando te responden de nuevo, así a como... Ay, cómo has estado tanto tiempo. Emoji de carita feliz. Emoji de dos hojas cayendo. Emoji de hot dog. Vamos a tal lugar. No, ¿sabes qué? Mejor no. Estoy ocupado. Estoy ocupado. ¿Quién sabe qué? Entonces, ¿por qué cada persona está en su mundo? Y es mejor amarse uno mismo y estar en su propio mundo Que estar en malas compañías Y como todo nos parece muy mala compañía Porque somos tan sensibles Entonces ya Déjenos cagarlos a nosotros un poco No nos la caguen tanto por nosotros Nosotros igual podemos cagarla Bueno, o sea, a fin de cuentas Nosotros, digamos Dimos paso a TikTok. ¿Qué más podrían pedir ustedes, gente vieja? Mm, ¿A qué más le dimos origen? Le dimos origen a esa espontaneidad, súper espontánea de la espontaneidad artística virtual. Me refiero a que si, uh, simplemente devaluamos la producción artística porque pensamos, bueno, ¿y qué tal si es que no lo vale tanto? ¿Qué tal si es que nosotros, como somos tan genios, vamos a hacer que el arte ya no sea una herramienta manipulada por el capitalismo? ¿Qué tal si le damos un valor de uso tan bajo que haya un spam de creatividad? Y boom, resulta que funcionó, resulta que el arte no es mucha cosa, resulta que no es una cuestión de técnica ni de creatividad, tal vez ni siquiera de popularidad, es una cuestión mm. de esfuerzo esfuerzo que no tenemos, o muy pocos tenemos, y yo no tengo, así que, o que muy pocos tienen. Dimos origen a Poe Jack Horseman, una serie que tanto admira mi generación, yo incluido en un periodo de dos semanas, porque de ahí no entiendo que le veía. Y resulta que se me puso la mentalidad super millennial, super individualista, super hipster. Porque supongo que en lo que en algún tiempo fue millennial también fue hipster. Así que digamos que hipster. Y dije, "Ay, no, hay mucha gente viendo esto. Hay mucha gente que está viendo un contenido altamente depresivo con un humor negro que no es refinado." ¿Qué hace más del alcohol mientras toda nuestra generación está con problemas depresivos? Y luego lanzan a 13 razones. Y porquerías es si... El detallito es que nosotros somos tan artísticos, tan sensibles y tan de una conciencia superior. ¿no? Que nosotros pensamos en emociones. No sentimos las emociones, pensamos en emociones. Y por tanto nos encantan las series y nos encantan las películas que retratan a gente Triste, gente enojada, gente sufriendo, gente que no es comprendida y que por alguna razón le dejó de importar. Y aspiramos a ser ese tipo de personas porque es genial. Pero no nos acordamos que estaba Doctor House, allá por el 2008. Y el tipo tenía una razón real para tener el humor que tantos aspiran. El tupo había tomado una mala decisión Tiene una pierna Que podía ser o bien operada Para extraer la parte que estaba siendo maligna O directamente amputada Como saben, si es que no lo saben, y si es que no lo sabes ¿Cuánto tiempo habrá pasado ya? Él no decidió amputársela, decidió someterse a una operación para una extracción de una parte muy grande de, creo que es muslo, un músculo que tienes en la pierna, no me acuerdo muy bien cuál es. Lo tienes al frente, donde pones tu laptop en tus piernas. Ay es cierto, seguramente ya han pasado 30 años, así que... Bueno, ¿donde reposas tu mano derecha? Ay, es cierto! Van de ser a veces, así que no van de poder hacer eso. Bueno, busquen en YouTube o algún parecido lo que es Dr. House. Él decidió solamente extraerse una, un porcentaje importante del músculo de su pierna. Eh, en vez de amputársela. ¿Y qué le pasaba al tipo? Le pasaba al tipo... Que... Era bastante marcado, Un montón de gente la admiraba. Era un genio. Era... Déjenme ver que... Ah, sí. Un emoji de un monito tapándose la boca. Pero sobre Doctor House. Sobre Doctor House. Él... Él era un genio con la medicina. Él era, en realidad, un genio con las emociones. Él era un genio con... Cualquier idea es que se te ocurra No era un genio en la socialización No era un genio en la humanidad No era un genio en la cercanía emocional El tiempo era tan cerrado Que cuando quería dejar de serlo Incluso sin él decir paviento a la gente. Ya no podía pedir ayuda. Se dejó llevar mucho por una emoción de un momento, por una decisión que él tomó. Ya no podía ser amado, ya no podía saber lo que significaba amistad, ya no podía. ya no podía tener empatía en condiciones normales. Nosotros somos una versión de Dr. House que no quiere reconocer que era mejor haberse amputado la pierna